0: Es ist eine Illusion. Ich meine, wir würden gerne von allen geliebt werden. Ja? Wollen wir alle irgendwo. Aber es wäre auch schrecklich. Also das muss man sich auch mal vorstellen, wenn alle Leute einen lieben würden. Und wir werden es nicht schaffen. Das ist völlig klar. Aber man kann natürlich ein Stück Selbstsicherheit erwerben. Und das wäre, glaube ich, in dem Fall sicherlich sehr lohnenswert.
1: Herzlich willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setzt die Segel für dein erfülltes Leben. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Folge noch einmal Dr. Bärbel Wadetzki als Gast bei uns begrüßen dürfen. Hallo Bärbel. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und Bärbel, vor zwei Wochen warst du schon einmal hier und wir haben über das Thema Kränkungen gesprochen. Also Umgang mit Kränkungen. Wie können wir da leichter wieder rauskommen? Wie können wir es uns nicht so nahe gehen lassen und wie können wir vor allem auch gut im Kontakt, weiter in Beziehung bleiben, anstatt vielleicht sogar Beziehungen viel zu schnell abzubrechen. Und du hast uns fundierten Rat und sehr wertvolle Impulse auch zum Umgang mit Kränkungen gegeben und ganz konkrete und wertvolle Übungen, die unsere Hörerinnen und Hörer, wie ich gehört habe, auch schon ausprobiert haben. Ah, toll. Ja, finde ich auch. Und du hast ja dazu einen über 40-jährigen Erfahrungsschatz, den wir heute gerne noch einmal heranziehen möchten. Und diesmal eben mit Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Also wir haben gefragt, wie geht ihr mit Kränkungen um? Wann wird es schwierig für euch und was habt ihr für Fragen? Und die sehen wir uns heute genauer an und dann können wir ganz konkret direkt auf solche Fragen eben eingehen. Und ich habe dir natürlich vorweg jetzt schon mir angeschaut und gesichtet, für dich sind sie neu – der überwiegende Teil beschäftigt sich schon damit, wie ist das, wenn ich mich gekränkt fühle. Es gibt aber auch einige, die überlegen oder Fragen dazu haben, wie können sie damit umgehen, wenn jemand anders sich schnell gekränkt fühlt. Und ich würde vorschlagen, das sehen wir uns kurz einmal an, aber da der Großteil der Fragen sich darauf bezieht, wie gehe ich damit um, wenn ich mich selber gekränkt fühle und dem sollten wir dann auch am meisten Raum einräumen. Aber ja, also es gibt äh, zwei Hörerinnen. Die eine fragt, wie kann ich mich nach von mir verursachten Kränkungen am besten entschuldigen? Und die andere erzählt, dass der Partner sich schnell von ihren Aussagen gekränkt fühlt, die sie eigentlich selber überhaupt nicht schlimm findet. Und dann fragt sie, bin ich das Problem? Und wie kann ich mich so verhalten, dass mein Partner nicht so schnell verletzt ist? Also beides geht in die Richtung, was tue ich, wenn ich gekränkt habe, obwohl ich es doch eigentlich gar nicht so gemeint habe? Ja, das ist eine wichtige
0: Frage, weil meine Erfahrung ist auch, dass viele Leute wirklich Angst haben, jemand anderen zu kränken. Ich habe ja schon vor zwei Wochen erzählt, dass wir eigentlich einen anderen Menschen nicht kränken können, weil das ja die Entscheidung jedes Einzelnen ist, ob ich das, was von außen kommt, als Kränkung verarbeite oder nicht. Insofern ist die Frage natürlich völlig berechtigt, was ist, was passiert jetzt, wenn ein anderer sich durch mich gekränkt fühlt? Und die erste Frage war ja, wie kann ich damit umgehen, wenn jemand sagt, sie hat sich gekränkt gefühlt? Es ist toll, wenn die Person kommt und sagt, du hast was gemacht und es hat mich gekränkt. Dann kann man darauf antworten und dann kann man sagen, oh, erzähl mal, was hat dich denn so gekränkt? Und dass man dann sagt, auch stell dir mal vor, ich sehe das völlig anders, ich wollte dich da überhaupt nicht verletzen, ich habe es auch gar nicht irgendwie abwertend gemeint, tut mir sehr leid, dass du dich dadurch gekränkt gefühlt hast. Man kann noch etwas fragen, man kann sagen, brauchst du was von mir, dass du wieder mit mir versöhnlich wirst? Und ich meine, mehr als sich entschuldigen können wir eigentlich nicht. Aber es könnte sein, dass die sagt, ja, du kochst so gut, lad mich doch mal zum Essen ein. Zum Beispiel. <lacht> könnte man machen. Ja. Also das ist gut. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, jemand anderes hat sich durch uns gekränkt gefühlt und die Person kommt nicht auf uns zu, dann können wir es von uns aus ansprechen. Also zum Beispiel in der Arbeit. Wenn man den Eindruck hat, die Kollegin ist heute aber ausgesprochen beleidigt. Ne? Dann kann man so ganz beiläufig sagen, oh naja, ich hoffe, dass ich gestern äh, nicht etwas gemacht habe, was sie verletzt hat. Fertig aus, gar nicht groß weiter reden. Einfach nur signalisieren, ich sehe dich, dass du gekränkt bist. Ich übernehme die Verantwortung und spreche es einfach an. Ist es Freund oder Freundin, zum Beispiel der Partner, ja? der da immer wieder so schnell gekränkt ist, was ja furchtbar lästig ist, muss man ja ehrlich sagen, ne? wenn man so einen Partner hat. Dann kann man sich mit dem hinsetzen und kann sagen, fällt dir eigentlich auf, dass du ganz schnell gekränkt reagierst. Und dann kann man sagen, wie es für einen selber ist. Für mich ist es ganz schwierig, weil ich dich sehr lieb habe und mir tut es so leid, wenn du dich gekränkt fühlst. Ich meine es nicht so oder wie auch immer, und dann muss man aber schon auch fragen oder ihm vielleicht auch sagen, also ich würde das so tun. Ich würde sagen, pass mal auf, es ist für mich ganz schwer. Wie soll ich mich verhalten? Weil alles, was ich tun kann, kann dich kränken. Das ist ganz schwierig für unsere Beziehung. Und wie wollen wir jetzt in Zukunft damit umgehen? Willst du dich mal damit beschäftigen, wie... Du das anders handeln kannst, ja? dass du eben nicht mehr so schnell gekränkt bist oder aber wie wollen wir damit umgehen? Brauchen wir eine andere Art von Kommunikation miteinander? Fehlt dir was in der Beziehung? Äh, brauchst du was von mir, was du bisher nicht gekriegt hast? So Und dass man das einfach ganz ehrlich anspricht und auch sagt, du, ich kann es nicht verhindern, dass du dich gekränkt fühlst.
1: Also auch hier ist wieder dieses Thema mit der Verantwortung mit dabei. Na, also ich es frage, ja. was kann ich tun, um dir zu helfen oder damit das vielleicht besser läuft. Aber die Verantwortung ist bei dir. Genau. Und ich meine, es kommt natürlich ganz
0: drauf an. Ich kenne die Beziehung nicht von der Frau, die das geschrieben hat. Es kann ja sein, dass sie ein Beziehungsproblem haben. Und das Beziehungsproblem äußert sich darin, dass immer der Partner gekränkt ist. Ja, es kann ja sein. Da muss man das mal hochheben und muss sagen, was stimmt denn in unserer Beziehung nicht, dass du immer wieder so schnell gekränkt bist? Hat es was mit mir zu tun? Hat es mehr mit dir zu tun? Womit hat es zu tun? Und wenn wir es alleine nicht auf die Reihe bringen, dann müssen wir uns vielleicht einen Coach oder einen Berater suchen, damit wir mal zusammen drauf gucken und die Ursache suchen, weil es ist sehr schwierig, dann mit dir umzugehen.
1: Hm. Und sie hat äh, sogar auch noch zusätzlich eben gefragt, bin ich das Problem? Ne? Ähm, ich Kann man fragen. Ja, genau. genau. Kann man fragen. Ne?
0: Bin ich das Problem oder hast du ein Problem ja, mit mir? Ja, ja. Ne? Kann ja sein. Ne? Und, ähm, und das kann man wirklich auch sagen. Aber wichtig ist, dass sie nicht, jetzt reden wir über sie, gell? aber weil sie ja nicht da ist. Wichtig ist nicht jetzt die ganze Schuld auf sich mhm. zu nehmen, ja, und zu sagen, ich bin schuld, dass du dich gekränkt fühlst, weil das bringt nicht weiter, das ist keine Lösung. Aber man kann fragen, was, was an mir ist es, ne? Kann ich da vielleicht selber
1: was verändern? Genau, das ist sicher nochmal wichtig, das zu betonen, ne? ähm, nicht die ganze Schuld auf sich zu nehmen, Ja, weil sie ja extra auch gefragt hatte, unter anderem bin ich das Problem? Und das ist wahrscheinlich eben auch die Tendenz bei vielen, ne? da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ganz vorsichtig werden, denken, bloß nichts Falsches zu sagen, ich habe vielleicht falsch formuliert, das führt nicht in eine Richtung, die dann konstruktiv das Thema Voranbringen kann. Ja, richtig. Ja. Mhm. Ja, ja, das ist doch schon mal sehr schön, nochmal ergänzend zu unserer ersten Folge zu diesem Thema: Wie gehe ich mit Personen um, die sich sehr schnell gekränkt fühlen. Entweder jemand, der ganz nah dran ist, wie der Partner oder auch überhaupt ganz allgemein nach Kränkungen. Und dann kommt eben hier bei unseren Fragen, die wir jetzt eingesammelt haben, der, der wirklich Löwenanteil bezieht sich darauf, wie gehe ich mit mir selber um oder was kann ich überhaupt tun, wenn ich mich gekränkt fühle. Eine Frage, die ich jetzt gleich als erstes für den Umgang wenn man selbst gekränkt wurde, herausgesucht habe, weil es da darum geht, eigentlich sofort zu reagieren. Also das ist ein Mann und er schreibt, er war mit starken Schmerzen beim Arzt. Und der Arzt meinte, ja, manche Menschen haben mal hier und da ein bisschen Ziepen und er hat mich eben gar nicht ernst genommen. Und da habe ich mich so hilflos und gekränkt gefühlt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Na, und er hat dann Schmerzmittel verschrieben bekommen und äh, das hat eben überhaupt nicht geholfen. Und er schreibt, mir schenkt der Glaube viel Kraft. Wie kann ich in Zukunft besser für mich einstehen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Dass wir manchmal keine Antwort in der aktuellen Situation finden, ist ganz normal. Weil in der Kränkungssituation wirklich unsere Denkfunktion eingeschränkt ist und die Funktion zu spüren, was ich brauche, und die Funktion, wie ich am besten jetzt mit der Situation umgehen soll. Die drei Funktionen, die sind immer in einer Kränkungssituation beeinträchtigt. Das heißt, wir können nicht klar analysieren, dass wir sagen, dieser Arzt hört mir gar nicht zu. Der macht sich überhaupt keine Mühe. Ich brauche aber jemanden, der genau hinguckt, mir zuhört. Und deshalb werde ich jetzt darauf dringen, dass ich eine entsprechende Untersuchung bekomme, wo die Ursache gelöst wird. Das wären die drei Ebenen. Das wäre für sich einstehen, wäre das das Beste. Dem Arzt zu sagen, passen Sie mal auf, ich habe das Gefühl, Sie hören mir nicht zu. Sie gehen da drüber hinweg. Ich weiß aber, da ist irgendwas und ich möchte das jetzt untersucht haben. So, das ist oftmals eben nicht vorhanden für uns. Ja, ist auch überhaupt nicht schlimm. Es ist wichtig, dass man sich dafür nicht jetzt verurteilt. Was man machen kann, man kann einen neuen Termin bei dem Arzt machen. Im Vorfeld sich überlegen, wie und was möchte ich ihm sagen und darauf dringen, dass er vielleicht zu einem Facharzt überwiesen wird ja? oder eben welche Situation auch immer vorliegt. Das kann man tun. Oder aber man kann sagen, na gut, ich habe den Eindruck, in diesem Kontakt komme ich nicht auf meine Kosten, ich muss mir einen anderen Arzt suchen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Die erste ist natürlich die beste, dass man zu dem hingeht und sagt, es hat nichts geholfen. Ich möchte, dass Sie da, 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 da machen. Und wenn dann wieder sowas kommt wie, nur haben Sie sich mal nicht so, dann kann man immer noch sagen, wissen Sie, ich glaube, es interessiert Sie gar nicht, ich muss mich an jemand anderen wenden. Das wäre natürlich die hohe königliche Kunst, das sozusagen. Traut man sich meistens nicht, sondern man geht eigentlich, ne? Man geht nie wieder zu diesem Arzt, mhm. statt zu sagen, ich glaube, ne, Sie nehmen mich nicht ernst. Kann man machen, so oder so. Ne? Aber das wäre für sich einstehen. Und das ist egal, in welcher Situation. Es ist immer zu gucken, wie ist die Situation, was möchte ich und was kann ich tun, dass es mir im Moment besser geht. Die drei Dinge. Und die sind uns eben leider in der Kränkungssituation oft nicht verfügbar. Man nennt es Kollaps der Persönlichkeitsfunktion. Da kollabiert wirklich das, was wir sonst können, es kollabiert. Und es ist ganz normal.
1: Und das ist enorm wichtig, dass du das so deutlich nochmal betonst, Bärbel. Also es ist nichts Ungewöhnliches, sondern eher der Normalfall. Also es geht um einen Kollaps im Gehirn. ja. Irgendetwas funktioniert da einfach nicht mehr, weil eben die Kränkung auch immer oder meistens so etwas sehr existenzielles oder auch eben sicherlich in dieser Situation auch irgendwie schockierendes war. Und ja. dann ist es normal, dass es nicht mehr geht. Und das ist so häufig so. Und ich finde, es klingt auch ein bisschen bei ihm mit an, dass er sich schon übel nimmt, dass er das nicht besser hingekriegt hat oder da nicht besser für sich eingestanden hat. Das machen
0: wir alle. Da ich sag, mein Gott,
1: ne, du doch da das und das gemacht. Ja, ja, mein Gott, hetzte, hetzte. Es ist um die Ecke. Mhm, genau. Und dieses Nachholen ist eben ja häufig noch eine Möglichkeit. Wenn es einem dann auch mit Abstand immer noch so wichtig ist. Ja, dann macht man eben noch mal einen neuen Termin ja, oder schreibt genau. einen Brief. Ja oder sagt etwas oder ja, in, was auch immer dann passen würde. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das äh, dem... Hörer, der angefragt hat, da schon gut weiterhilft, auch für die Zukunft und vielleicht eben auch grundsätzlich dafür, wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel unspezifische Symptome habe oder eben überhaupt in Situationen komme, wo ich mich überrannt fühle. Und das ist dann auch wiederum wertvoll für alle anderen. Das ist ja, würde ich sagen, etwas, was vielleicht in ähnlicher Form auch fast jeder schon kennengelernt Natürlich. hat.
0: Ja, ja. Und gerade mit Ärzten, das ist ja oftmals so, ne? sie sind ja die sogenannte Autorität, sind sie natürlich in vielen Fällen, weil sie können was, was wir nicht können und da sind wir natürlich auch in gewisser Weise abhängig von dem, wie der Arzt uns behandelt ne? und das schwächt uns dann wieder, weil wir uns so so ohnmächtig fühlen oder so abhängig fühlen, ne? aber dann trotzdem sich hinzustellen und zu sagen, das und das möchte ich, das kann man lernen und das tut auch gut.
1: Ja und wenn man das jetzt von der anderen Perspektive ansieht, die sind einfach auch oft sehr unter Zeitdruck und haben eine volle Praxis ja, und einer nach ja. dem anderen und dann haben sie ihr Schema im Kopf, ihr Behandlungsschema oder, oder Therapieschema und das passt dann eben schnell mal nicht so. Also das ist vielleicht die andere Seite, die dann auch wiederum gut wäre, mit zu beachten, in welcher Situation ist mein Gegenüber da.
0: Das auch, ganz sicher. Aber ich erlebe es auch immer wieder in der Psychotherapie. Unsere therapeutischen Beziehungen sind ja auch nicht konfliktfrei. Und statt dass dann jemand geht und sagt, ich komme da nie wieder hin, darüber zu reden, da kann ich ein Beispiel bringen. Ich hatte eine Klientin. Mit der habe ich wahnsinnig gerne gearbeitet. Aber sie hatte nun nicht das, das größte Selbstwertgefühl. Ja? Und eines Tages rief sie mich an und sagte, ich möchte die Therapie beenden. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, sie möge doch kommen und mir sagen, warum. Weil ich hatte keine Ahnung. Und es stellte sich heraus, dass sie sich gekränkt gefühlt hat am Ende der letzten Stunde. Ich hatte überzogen und auf dem Flur wartete eine andere Klientin. Und die, um die es geht, die hatte eine Essstörung. Und dann hat die draußen auf dem Flur die andere Klientin gesehen und hat die so durchgescannt. Die ist schlanker, das bedeutet, sie ist schöner, das bedeutet, sie ist liebenswerter. Wenn jetzt solche Klienten bei Frau Wadetzky sind, brauche ich gar nicht mehr mhm. zu kommen. Und war so gekränkt, dass sie die Therapie abbrechen Jetzt kam sie und erzählte mir diese Geschichte, und ich habe wirklich nur Hochachtung für sie gezollt, weil ich gesagt habe, ich finde es so toll, dass sie mir das so sagen kann, weil ich mag sie so gerne. Und das war aber gar nicht mehr wichtig, allein es auszusprechen. Ich hätte mich das bestimmt nicht getraut, das so zu sagen, weil da läuft ja parallel ja, die Schiene. Sag mal, du spinnst, was erzählst du hier? Und die hat es so gemacht. Und das war ganz toll. Und dann sagte sie noch... Allein durch die bisher gelaufene Therapie war sie fähig, ihren Abgang anzukündigen. Vorher hätte sie die Beziehung abgebrochen, dann hätte ich da gestanden und hätte nicht gewusst, warum die Kliente nicht mehr kommt. Und so haben wir es geklärt, wir haben die Therapie zu Ende gebracht und es war sehr wertvoll für beide Seiten, diesen Konflikt auszutragen, deshalb ist es so wichtig und das sage ich allen Leuten immer, wenn Sie einen Konflikt mit dem Therapeuten oder der Therapeutin haben, sprechen Sie es an. Das ist unglaublich wichtig, weil das Gegenüber muss es wissen und man kann ganz viel daraus lernen. Und man muss die Beziehung nicht abbrechen, sondern kann sozusagen in Kontakt bleiben und weitergehen. Und es ist so hilfreich. Also es kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
1: Ja, und was du jetzt erzählt hast, ist ja eine einzige Ermutigung, in den Kontakt zu gehen, Na, weil die ja. andere Person eben, wenn sie nicht selber dann auch wiederum gekränkt ist, einfach enorm dankbar sein kann, weil das sie auch hilft und natürlich ja. in der Beziehung hält. Ja, sehr, sehr schön und sehr wichtig noch als Ergänzung. Ja, Das heißt aber auch, dass wir
0: Therapeuten uns mit unserer eigenen Kränkbarkeit auseinandersetzen müssen. Das ist aber noch mal ein eigenes Thema.
1: Genau, und da ge könnte man vielleicht <lacht> davon ausgehen, dass die Therapeuten, Therapeutinnen äh, das eher machen oder ah, ja, <lacht> ja auch nicht immer. Ne? Ja, 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 ja. Und hier ging es ja um einen Arzt, und das ist noch mal ein anderer Fall, ne? Weil Ärzte, Ärztinnen haben in der Regel was Selbsterfahrung auf dieser Ebene angeht mhm, nicht so viel. Äh, ja. Ist jedenfalls nicht das übliche Angebot im im Studium in der, oder in der Ausbildung. Ja. Ich habe zwei andere Fragen, die wir, denke ich, auch ein wenig zusammennehmen könnten. Und zwar geht es da ganz generell darum. Eine Frau schreibt, es könnte mir ja egal sein, wenn mich entferntere Leute ablehnen, ist es aber nicht. Wie kann ich damit umgehen? Also das finde ich nochmal interessant, weil wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass gerade die Menschen, die uns sehr nah sind und wo wir viel Vertrauen haben, haben, da geht eine Kränkung besonders tief rein. Aber es gibt eben auch die sehr entfernten Menschen und die lehnen auch ab. Und auch das ist vielen Menschen natürlich nicht egal. Was ist da vielleicht anders als bei nahen Menschen, die kränken oder von denen man sich gekränkt fühlt? Und wie kann man damit umgehen, wenn so diese von ganz weit weg irgendwie was abwerten oder eben ablehnen?
0: Naja, ich. Es muss schon eine gewisse Bedeutung haben, diese Menschen müssen eine bestimmte Bedeutung haben, sonst wären sie nicht Objekt des Gekränktseins. Also entweder, dass ich ein gutes Bild abgeben will oder dass ich vielleicht die Bestätigung brauche, auch von jemandem, der eigentlich fremd ist, ja, so vielleicht auch das Bedürfnis, ich muss allen gefallen und da geht es nicht, dass ich einer Person alleine nicht gefalle. Das ist ja oft so. ne Neun Leute loben, einer kritisiert und schon hängt man sich an dem einen fest, der kritisiert hat. Das alles könnte eine Rolle spielen. Ich weiß natürlich nicht den Hintergrund von dieser Reaktion, aber es wäre vielleicht ganz gut, mal selber nachzuforsten. Warum ist mir ein entfernter Mensch so wichtig? Und das hat ganz viel damit zu tun, glaube ich, dass man ein gutes Bild abgeben will. Und dass dieses Bedürfnis so groß ist, dass dann sogar auch ein entfernter Mensch ein Problem werden kann.
1: Also es ist eine Frage wieder der Selbstreflexion. Und dann ja. sind diese Menschen, auch die Entfernteren, ja immer auch ein Stück wie... Naja, kostenlose Therapeuten oder oder ja, Spiegel eben. Also ist ein Spiegel. <lacht> genau. Eine andere schreibt eben so ähnlich und das ist sie umfasst eigentlich das ganze Thema. Sie schreibt, ich bin äußerst schnell verletzt, sei es von Fremden mit einem falschen Blick oder Sätzen, als auch von Familie, Partner. Und hm. sie empfindet es als sehr schwierig und das ist ja eigentlich das ganze Thema.
0: Ja, das glaube ich. Und da wäre es natürlich gut, Unterstützung zu bekommen in irgendeiner Form, um diese innere Unsicherheit und vielleicht auch das schwache Selbstwertgefühl wirklich gut zu stärken. Und, und mehr zu sich selber stehen zu können. Und du hast es vorhin gesagt, sich so, so ein Stückchen Integrität zu ähm, erwerben, nach dem Motto, ich bin gut und ich mache das, wie ich es für richtig halte, auch wenn es andere anders machen oder nicht so gut finden. Aber ich meine, wir können nie allen Leuten gefallen. Das, das, das geht nicht. Ne? Es ist eine Illusion. Ich meine, wir würden gerne von allen geliebt werden. Ja? Wollen wir alle irgendwo. Aber es wäre auch schrecklich. Also das muss man sich auch mal vorstellen, wenn alle Leute einen lieben würden. Und wir werden es nicht schaffen. Das ist völlig klar. Aber man kann natürlich ein Stück Selbstsicherheit erwerben, und das wäre, glaube ich, in dem Fall sicherlich sehr lohnenswert.
1: Also wir können eigentlich gleich an eine nächste Frage anknüpfen. Da, da gilt eigentlich genau das Gleiche. Also sie schreibt, auch eine Frau, sie schreibt, was tun, wenn ein die Angst vor Ablehnung hemmt, Dinge zu tun, die man eigentlich tun möchte? Also wenn das ganz konkrete Handeln dadurch eingeschränkt ist.
0: Oh, das ist ein großes Gefängnis, in dem man ist. Hm. Und das Interessante ist die Angst vor der Ablehnung. Jetzt ist die Frage, warum Angst vor welcher Art von Ablehnung? Das wäre sehr interessant zu gucken. Was, was gibt es für Erfahrungen mit Ablehnungen? Und inwieweit ist vielleicht das Gehemmtsein mit ein Grund abgelehnt zu werden? Weil es im Kontakt natürlich viel einfacher ist, wenn ich ein Gegenüber habe, was ehrlich und eindeutig, was sagt, was Sache ist, ist leichter als jemand, wo man das Gefühl hat, die Person versucht sich irgendwie gut zu machen, dass ich sie mag oder so. Das kann mehr Ablehnung hervorrufen als. Der Ausdruck
1: der eigenen Befindlichkeit oder der eigenen Bedürfnisse. Ja, ganz interessant und wichtig. Na, also diese Angst und dieses Vorbauen und schon erspüren oder ahnen, was die andere Person jetzt denken oder sagen oder irgendwie blöd finden könnte. Das ist genau das, was dazu einlädt, dass vielleicht eine Ablehnung stattfindet. Das ist ja die Erklärung für die, in vielen Fällen für die Self-Fulfilling Prophecy. Ja, natürlich, ja. natürlich. Wir gehen mal weiter zu einer, wiederum eine Frau, die erzählt, ähm, wie sie sehr überreagiert nach einer Kränkung. Also sie schreibt, wenn ich zurückgewiesen werde, reagiere ich leider total schnell emotional und versuche wiederum selbst, die andere Person zu kränken, indem ich negative Sachen, die schon Monate zurückliegen, hervorhole. Mhm. Wie kann ich verhindern, dass ich jedes Mal so überreagiere? Mhm.
0: Aber toll finde ich ja schon mal, es so ausdrucken zu können.
1: Ne? Genau. Und
0: dann auch noch zu schreiben und darzustellen, das finde ich super. Das ist wirklich schon mal eine ganz große Form von Selbstreflexion. Dass das anstrengend ist und hinderlich, kann ich gut verstehen. Weil es ist ja furchtbar, wenn man dann immer sofort so emotional ist und dann auch noch den anderen angreifen muss. Das heißt, ich phantasiere einfach mal wenn ich nicht gelernt habe einen konflikt auf eine positive art und weise zu führen oder überhaupt einen konflikt als teil einer beziehung zu akzeptieren dann kann es sein dass ich so verletzt bin durch den konflikt dass ich das nicht aushalten kann also wenn ich davon ausgehe, dass eine gute Beziehung heißt, dass alles, was ich tue, eigentlich gut geheißen werden muss, dann ist natürlich ein Konflikt eingeleitet, wenn eben es mal nicht so ist. Es kommt natürlich darauf an, was die andere Person machen muss, damit diese Frau sich gekränkt fühlt. Das würde ich mit ihr mal erarbeiten. Ja, Was genau ist das? Also ist es, dass ich angeschrien werde oder nur nicht angeguckt werde? Das alleine kann jemand schon kränken. Und wie kann sie lernen, genau das zu verändern, weil es ja darum geht, es scheint ja so zu sein, dass bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind in der Situation. Und dann rauszufinden, was bräuchte ich in dieser Situation, dass ich mich mit dem anderen Menschen besser fühle. Und dann zu lernen, das zu äußern. Also es ist ein komplexeres Geschehen, was man mit so einer einfachen Antwort, glaube ich, gar nicht in den Griff kriegt.
1: Genau, aber diese Frage, was muss die andere Person tun, damit ich mich gekränkt fühle, das ist, glaube ich, ein Ansatz, der schon ganz viel weiteres Reflektieren ermöglichen kann. Und die mhm. Hörerin, die geschrieben hat, die ist ja offensichtlich, das war ja unser beider Eindruck, dass die sehr reflektiert ist ja. ne? und, und, und darüber nachdenkt. Und was bräuchte ich? Als Anschlussfrage ist auch eine, die sich immer alle auch stellen können. Also Die, die sind beide enorm hilfreich, um in einen anderen Umgang mit Kränkungen einzutreten. Und vor
0: allen Dingen, man lernt dann durch die Antworten, wo sitzt denn mein Wunderpunkt? Ne? Das kann bei dem einen sein, ich werde nicht gehört, beim anderen, ich werde nicht gesehen. Beim dritten ist, ich kriege keine Antwort, beim vierten ist, weiß der Kuckuck was. ja? Und dann kann ich sagen, aha, das hat ja was mit mir zu tun. Und dann sind wir wieder bei uns und das ist das Gute.
1: Ja, sehr, sehr hilfreich, Bärbel, vielen Dank. Wir haben auch noch eine Frage von einer auch, wie ich finde, sehr reflektierten Hörerin. Also das hat mich ohnehin beeindruckt bei den Fragen. Es sind sehr viele, sehr reflektierte Fragen dabei, wo man merkt, mhm. die haben sich schon viel damit auseinandergesetzt. Toll. Und Ja, ne. also das, das ist wirklich dann auch auf einem hohen Niveau, wie wir darüber reden können. Und sie schreibt, sobald ich das Gefühl habe, abgelehnt zu werden, baue ich eine innere Maul um mich herum auf und weigere mich weiter mit den Personen oder der Person zu interagieren. Ein konstruktives Gespräch ist dann nicht mehr möglich. Wie kann ich meinen Stolz für einen kurzen Zeitpunkt hinunterschlucken, um weiterhin im Gespräch zu bleiben? Also sie will im Kontakt bleiben. Sie, sie hat es schon längst verstanden, dass es wichtig ist, im Kontakt zu bleiben. Was kann sie tun?
0: Also was ich machen würde, ist, ich würde mit ihr erarbeiten, warum die Mauer so wichtig ist. Hm. Weil die hat eine Bedeutung. Und sie möchte vielleicht was anderes tun, aber die Mauer ist da. Und es geht darum, die genauso zu würdigen wie den Wunsch, dass sie nicht da ist. Und ich vermute mal, dass diese Mauer sich im Lauf des Lebens aufgebaut hat als Schutz. Und Schutz ist immer gut. Wir alle Menschen brauchen Schutz. Von daher können wir solche Mauern nicht einfach einreißen, sondern lernen und zu gucken, was würde es denn bedeuten, ohne Mauer zu sein. Ja, Einfach mal in der Fantasie. Und ich könnte mir vorstellen, dass da viel Angst hochkommt. Viel Angst nach dem Motto, um Gottes Willen, der andere sieht etwas und erfährt etwas von mir, von dem ich nicht weiß, ob das gut ankommt. Und das muss man ernst nehmen. Und ähm, dann vielleicht auch irgendwie gucken, die Funktion, die die Mauer jetzt übernimmt, ob dieser Schutz vielleicht auf eine andere Art und Weise passieren kann als über eine Mauer und Kontaktabbruch. Also wie kann sie sich im Kontakt schützen? Oder wie kann sie mit der Mauer in Kontakt gehen? Ich kann ja eine Mauer haben und trotzdem in Kontakt sein. Warum nicht? Oben also es gibt gucken. verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber die Mauer hat eine Bedeutung und ist wichtig. Und was man in so einem Fall immer machen kann, ist, der Mauer zu danken. Zu danken für den Job, den sie ein Leben lang schon übernommen hat. Weil sie hat bestimmt mindestens eines gemacht, nämlich geschützt. Und man kann gucken, was hat die Mauer für mich in meinem Leben schon alles getan? Und dann darf man der Mauer danken und dann wird die Mauer sehr viel angenehmer sein als vorher.
1: Und das, Bärbe, ist, glaube ich, enorm wertvoll für unsere Hörerinnen und Hörer und auch sehr anders als das, was wir oft in so leichten Ratgebertipps hören. Da soll die Mauer weg. Ja, weg mit der Mauer, die stört, also weg. Aber du sagst, es ist wichtig, sie zu würdigen und sie überhaupt erstmal anzusehen und auch zu merken oder zu sehen, dass sie wichtig war, vielleicht das halbe Leben lang oder sogar noch länger und sie vielleicht auch gar nicht wegmachen zu müssen, sondern nur anders mit ihr umzugehen und sehr schön auch der Gedanke, man kann auch mit Mauer in Kontakt gehen mit anderen Personen. Ja, also da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dass das für diese Hörerinnen und auch für viele andere ein wichtiger Ansatz ist. Und das kann man ja auch auf anderes übertragen. Bei ihr ist es die Mauer. Alles. Ne? Bei jemand anders ist es etwas, was ich zum Beispiel hier in einer nächsten Frage noch habe. Na, da geht es um, um starkes Weinen, was verhindert, dass man sich noch ausdrücken kann. Wollen wir damit gleich mal weitermachen noch? Gerne. Ja, ich glaube, mhm. es passt thematisch sehr gut. ich also, diese Hörerin schreibt, ich bin sehr nah am Wasser gebaut und fange bei Kränkungen schnell an zu weinen. Eigentlich will ich das gar nicht, weil ich dann nicht mehr in der Lage bin, verständlich zu reden. Wie kann ich dafür sorgen, nicht mehr jedes Mal in Tränen auszubrechen?
0: Es ist eine ganz ähnliche Situation. Die Tränen haben eine Bedeutung. Man muss gucken, was sagen sie aus? Sind es Tränen der Trauer? Sind es Tränen der der Überforderung sind es Tränen, der Wut. Was drücken sie aus, die Tränen? Das kann natürlich auch sein, dass es einfach nur eine Berührbarkeit ist. Den Sinn dieser Tränen zu verstehen ja, und zu gucken, gab es denn eine Zeit in meinem Leben, wo die Tränen wirklich nötig waren und sinnvoll waren. Und auch dann kann man ihnen danken und sagen, danke, dass du das für mich getan hast früher. Jetzt aber ist dein Job nicht mehr nötig. Jetzt können wir mal gucken, ob du einen anderen Job kriegst. Ja? Also das, was sozusagen als, als Energie hinter den Tränen ist. Ne? Die Energie für sich einzusetzen, für, für den Ärger oder für irgendwas anderes. Das müsste man, müsste man mal ergründen. Aber alles, alles, was wir an uns nicht mögen, hat immer einen Sinn gehabt in unserem Leben. Immer. Und es bringt nichts, diesen Teil zu verdammen und zu sagen, du musst weg, das hat keinen Sinn, das, hat, das bringt nichts. Sondern zu schauen, wann warst du wichtig, was hast du für mich getan und ich danke dir für das, was du getan hast. Denn oftmals, und das ist wirklich spannend, das kann für die Mauer genauso gelten wie für die Tränen, die sind, wenn sie früh schon entstanden sind, haben sie meistens eine Bindungsfunktion gehabt. Sie haben versucht, die Beziehung zu erhalten. Weil für ein Kind gibt es nichts Schlimmeres, als aus der Familie zu fallen. Also sind Kinder unglaublich clever, irgendwas zu tun, was das verhindert. Also sie tun etwas, dass die Bindung, dass die Beziehung bestehen bleibt. Das kann mit Tränen sein, das kann mit Mauern sein, das kann mit allem sein. Und das ist das Tolle dran. Und das ist eben die, die Funktion dieser Teile, die wir später im Erwachsenenleben weggraben ja,
1: wollen. Ja, enorm wichtig. Und das war so kreativ, was Menschen in der Kindheit oder früher irgendwann einmal Absolut. entwickelt haben. Ich denke auch sehr, sehr hilfreich für, für unsere Hörerinnen und Hörer. So ganz konkret, was kann ich tun und immer der Hintergrund, wie kann ich darüber reflektieren und wie kann ich es wertschätzen und würdigen, was da bei mir stattfindet oder stattgefunden hat.
0: Und dadurch steigt auch wieder das Selbstwertgefühl.
1: Ja, weil es eben ein wichtiger Teil von einem ist, der mal eine Bedeutung hatte. Ja, Ich habe noch eine äh, Frage, wo viel Erzählung auch dazu gehört. Also diese Hörerin erzählt zwei Geschichten und das wäre zu lang, die jetzt alle wiederzugeben und ich möchte auch gut darauf achten, dass es gut anonymisiert ist auf jeden Fall. Aber sie schreibt jedenfalls, sie fühlt sich besonders gekränkt, wenn ich übergangen oder ignoriert werde oder der andere auf mich projiziert, was oft vorkommt. Und das kann der Partner sein oder Freunde oder auch andere. Und sie erzählt in einer der beiden Geschichten, da gab es eine Situation, wo sie mit ihrem Kind war, das sie betreut hat. Und ihr Ex-Partner, der nicht der Vater des Kindes ist, hat sich in einen Konflikt, den sie mit dem Kind hatte, eingemischt und ist dann sehr laut geworden und hat das Kind sehr laut angeschrien. Und dann hat sie sich sehr deutlich auch abgegrenzt, um zu verhindern, dass er da weiter äh, sich einmischt und konnte dann aber hinterher nicht gut mit ihm darüber reden. Dann hat er auch Eben, der ist jetzt der Ex-Freund, ne, er hat dann, der Ex-Partner, er hat dann die Beziehung nach diesem Konflikt beendet und, Sie sagt, das ist nur ein Beispiel und es geht ihr ähnlich immer wieder so in Beziehungen, in verschiedenen Arten von Beziehungen, auch im Job. Und dann schreibt sie eben, es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Nur wenn ich funktioniere und brav bin, werde ich akzeptiert oder auch nicht, eher ausgenutzt, aber damit habe ich eben aufgehört. Also sie lässt sich nicht mehr ausnutzen, schreibt sie. Und ich arbeite seit über zehn Jahren an mir, kann mich mittlerweile ganz gut abgrenzen. Und auch Nein sagen und für mich einstehen, aber mache dann auch immer wieder dieselben Erfahrungen, dass sich auch Menschen von mir verabschieden. Und der größte Schmerz, der dann bleibt, ist dieses Ohnmachtsgefühl, nicht gesehen und nicht verstanden zu werden. Und ihre Frage daraus ist, wie motiviere ich mich weiterhin dazu, für mich einzustehen, auch wenn ich immer wieder negative Erfahrungen damit mache. Und diese Frage, ich finde das sehr interessant und wertvoll, weil natürlich sind Menschen, die sich auch für sich einstehen, sich gut abgrenzen, die sind ja dann eben auch oft unbequemer. Und dann ist eben die Frage, bekommen die dann mehr Kränkungen auch, mehr Zurückweisungen? Liegt es daran, mit wem sie sich umgeben also da ist, glaube ich, viel drin in dieser Frage. Was hast du für Ideen oder Gedanken dazu, Bärbel?
0: Also die erste Assoziation ist meine Frage, ob das Verlassenwerden mit ihrer Abgrenzung zu tun hat. Also was sie ja, was sie ja intern macht, ist, dass sie das zur Ursache der Trennung macht. Und dann sagt, immer wenn ich verlassen werde, liegt es daran, dass ich authentisch mich abgegrenzt habe. Und die Frage ist, ob diese
1: Schlussfolgerung stimmt. Der kann sich ja aus einem ganz anderen Grund verlassen haben. Also ich kann noch mal, ich habe ja wie gesagt, ich habe ein bisschen gekürzt, ne? Ich lese mal doch noch einen Teil vor, der dann eigentlich dazugehört bei deiner Frage. Sie schreibt. Also er hat diese Geschichte erzählt, diese Situation, die da passiert war. Kurzreder langer Sinn. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich mit ihm auf diesem Niveau nicht weiter unterhalten werde, weil er sagte, das wäre richtig so gewesen, dass er das Kind angeschrien hat und auch nicht die Erziehungsmaßnahmen meines Kindes diskutieren werde und beendete das Gespräch am Telefon. Am nächsten Tag bekam ich eine Mail. Er beendet unsere Beziehung, da er sich in Beziehungen nicht mehr verbiegen will. Und wenn alles, was er macht bzw. sagt, mich verletzt, Macht eine Beziehung keinen Sinn? Und dann schreibt sie noch, wir waren zweieinhalb Jahre zusammen.
0: Ja, aber ich meine, wenn ich zweieinhalb Jahre zusammen bin, dann trenne ich mich doch nicht aufgrund so einer Situation. Das ist doch schon viel länger angelegt. Da kann es sein, dass dieses Paar ein Thema hat, wer muss sich der Meinung des anderen unterwerfen. Und haben wir eine Beziehung, wo zwei Leute sich abgrenzen dürfen, authentisch sein dürfen und trotzdem miteinander zusammen sind? Das scheint in dem Paar nicht möglich gewesen zu sein. Und es ist verkürzt, wenn sie es jetzt auf diese Situation sozusagen, ich bin schuld, in Anführungsstricheln, dass die Beziehung auseinandergegangen ist, weil ich mich so abgegrenzt habe. Das halte ich für eine Verkürzung der ganzen Thematik. Da ist schon was anderes gelaufen und das müsste man sich genau angucken. Und dann ist es komplexer, genau. Ja, vor allen Dingen würde sie sozusagen sich nicht anklagen, dass sie jetzt schon wieder authentisch war und davon ausgehen, dass sie dann wieder verlassen wird. Das ist ja sozusagen die, die innere Botschaft. Wenn ich nicht lieb und brav bin, sondern wenn ich mich hinstelle und etwas dagegen sage, dann werde ich verlassen. Das ist eine uralte Kinderbotschaft, aber die ist so alt, wie die Frau jetzt ist. Da muss man mal gucken, wie kann sie aus dieser, dieser Grundüberzeugung, wenn ich nicht brav bin, werde ich verlassen, wie kann sie aus dieser Grundüberzeugung rauskommen?
1: Ja, und das klingt ja tatsächlich wie ein Glaubenssatz, der äh, verdeckt, was dahinter ist an komplexerem Beziehungsgeschehen.
0: Naja, sie hängt zumindest da dran. Und es scheint ja in ihrer Familie wichtig gewesen zu sein, brav und lieb und nett zu sein, um nicht rauszufallen. Ja, okay, ist ja wunderbar. So, jetzt lernt sie das andere. Und jetzt verknüpft sie natürlich das andere mit der Trennung. Aber das, wie gesagt, das muss nicht eins zu eins der Fall sein. Weil der neue Satz heißt nämlich, der alte Glaubenssatz hieß, nur wenn ich lieb bin, werde ich nicht verlassen oder werde ich, ich, ich muss, werde ich geliebt, wenn ich lieb und brav bin. Und der neue Satz heißt, wenn ich mich abgrenze und autonom bin, werde ich verlassen. Das ist jetzt der neue Satz. Und den halte ich nicht für sehr konstruktiv. <lacht> Die Lösung wäre zu sagen, ich darf mich abgrenzen, ich darf
1: authentisch sein und geliebt werden. Eine ganz andere Haltung dazu. Viel
0: einfacher, aber es erfordert Mut. Mhm. Es erfordert Mut zu sagen, ich darf mich abgrenzen und geliebt werden. Mhm. Und die Frage ist ja, will sie überhaupt in solchen Beziehungen leben? Das ist nochmal die Grundfrage. Ich meine, viele Menschen machen irgendwas, dass sie wieder die Beziehung verlieren, leiden drunter, aber sind im Grunde heilfroh, dass sie wieder alleine sind. Sowas gibt es auch. Aber ich glaube, in dem Fall wäre es wirklich wichtig, sich diesen Glaubenssatz nochmal genau anzugucken und zu sagen, mm -mm, mm -mm. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und er hat ja dasselbe Thema. Er hat ja dasselbe Thema. Wenn ich meine Meinung sage und nicht sozusagen eine positive Rückmeldung kriege, gehe ich. Er hat genau dasselbe Thema wie Sie. Ja, genau dasselbe.
1: Und das wiederum ist ja dann auch für viele, die jetzt zuhören, enorm wichtig. Na, solche zu einfachen Überzeugungen zu erkennen, also die zu identifizieren und zu merken, da ist noch mehr dahinter. Na, das ist nicht so einfach, der Zusammenhang. Ja, Der stimmt vielleicht auch gar nicht, der ist falsch. Ich kann
0: geliebt werden, wenn ich mich abgrenze. Punkt. Ja, genau. Es wäre so einfach. Hm. Eigentlich. <lacht> so gesehen. Aber ihr Bild von Beziehung ist, ich muss mich zurücknehmen, muss mich anpassen und dann läuft die Beziehung. Frage wäre natürlich in dem Fall auch, hat sie das schon erlebt? Hat sie eine Beziehung gehabt, wo sie sich angepasst hat? Und funktioniert die noch? Anscheinend nicht, weil sonst hätte sie sie heute noch.
1: Ja, das klingt so. ne? Also Sie hat ja geschrieben, dass sie sich schon sehr lange, seit über zehn Jahren äh, damit auseinandersetzt und dieses für sich Einstehen mehr gelernt hat. Ja, also wahrscheinlich war es früher anders. Ja, ja, nur die Frage ist, wie liefen da die Beziehungen,
0: als sie lieb und brav war? Ja. Die kann ja nicht von Dauer gewesen sein, sonst hätte sie die Beziehung ja heute noch.
1: Ja, also das heißt nochmal viel... Genauer hinschauen und ähm, erkunden, erforschen, was da noch dahinter ist und was in dem Beziehungsgeschehen überhaupt los ist. Ja, danke, Bärbel, auch nochmal sehr wertvoll. Und damit kommen wir auch zum Schluss dieser dritten Folge, das zweite Mal mit dir zusammen. Und Ich freue mich sehr, dass wir so viele Hörerinnen und Hörerfragen von euch hatten, die natürlich dann nochmal ganz anders konkret, wo man direkt darauf eingehen kann und was ja wirklich großartig ist, Bärbel, wie du sofort, du hörst den Beitrag oder die Frage und kannst sofort immer wieder auch mit anderen Aspekten sehr, ja, sehr, sehr differenziert darauf eingehen und das ist, glaube ich, sehr wertvoll für alle, die jetzt zugehört haben. Und ich danke dir auch dafür sehr herzlich nochmal und überhaupt für die auch ja einfach sehr wichtigen Erkenntnisse und die Weisheiten, finde ich, die du aus deiner langen Erfahrung hier einbringen kannst. Ja, und ein ganz herzliches Dankeschön auch von mir
0: an dich, Ulrike. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, und ich wünsche allen viel Spaß bei der nächsten Kränkung, weil ihr sie alle anders erleben werdet als bisher. Toi, 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 lasst euch nicht erschüttern von Kränkungen. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion und wir haben sie alle schon überlebt. Ja.
1: Nächste Woche gehe ich im Podcast kurz und abschließend auf das Thema Umgang mit Kränkungen ein und greife nochmal einige Impulse aus unserer heutigen Folge wiederum auf und werte sie aus, was die Wissenschaft dazu sagt und wie wir das, was wir heute wiederum besprochen und zusammen zusammenentwickelt haben, einordnen kann. Und deshalb könnt ihr nochmal gespannt sein, wiederum auf die nächste Woche. Und in der Zwischenzeit abonniert am besten den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback und außerdem über eure Wünsche oder welche Themen und Expertinnen oder Experten ihr gerne weiterhin im Podcast auch hören würdet. Und schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt.sinnsucher.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei Instagram oder Facebook und die Details findet ihr in den Shownotes oder unter sinnsucher.de slash podcast. Alles Liebe für euch alle. Und bis bald und viele gute Gefühle.